0: Pergunte ao Maestro Com João Maurício Galindo Olá amigos Um ouvinte enviou uma pergunta sobre a ópera A flauta mágica de Wolfgang Amadeus Mozart Ele diz... Maestro, é verdade que Mozart compôs a flauta mágica deprimido por ter sido abandonado pela mulher? Eu vi isso no filme Amadeus. Caro ouvinte, vamos lá. Constanze Weber, a esposa de Mozart, nunca o abandonou. Nesse caso específico, o que aconteceu foi o seguinte. Nos últimos anos da vida de Mozart, entre 1789 e 1791, Constanze teve vários problemas de saúde... Naquela época, um dos tratamentos possíveis era ir a uma estação de águas, e foi isso que ela fez. Passou alguns períodos na cidade alemã de Baden-Baden. Aliás, Baden, em alemão, quer dizer banho. Há cartas muito amorosas de Mozart para ela, datadas dessa ocasião. Segundo o livro Mozart, um compêndio, uma obra seríssima organizada pelo especialista britânico Robbins Landon, depois da morte de Mozart, dentre as toneladas de mentiras folclóricas criadas e disseminadas, encontra-se essa mania de detratar Constanze e mal dizer o casamento de Mozart. Mas isso não é verdade. Além de triste pela ausência da esposa, há muitos relatos da época que demonstram que Mozart passava por crises de depressão, ou pior, demonstrava já um notável comportamento bipolar. De qualquer forma, ele completou A Flauta Mágica, que estreou em 30 de setembro de 1790, uma de suas mais fantásticas obras-primas. Um ouvinte enviou esta mensagem. Caro maestro, existe algo no universo da música que sempre me deixa intrigado. Sabemos que nomes como Beethoven, Chopin, Paganini, entre outros, marcaram épocas e estão escritos na história. Eu fico imaginando se existe a possibilidade de alguém fora de série como esses ter passado pela história despercebido. Ou quem é gênio sempre aparece. Fico pensando no que o mundo estará escutando daqui a 100, 200, 300 anos. Será que irão ouvir o mesmo que estamos ouvindo hoje? É possível que nomes como os de Mozart ou Ravel sejam esquecidos? Um compositor como Philip Glass ou outro de nossa época será lembrado como um grande compositor ou simplesmente não será lembrado? Eu sei que as questões expostas estão no mundo das hipóteses, mas espero que o senhor tenha compreendido. Caro ouvinte, vamos lá. Eu começo dizendo que durante muito tempo os compositores pertenciam a uma classe social bem baixa. Ninguém dava muita importância para eles. Apenas usavam a sua música. Fosse num culto religioso, numa festa, num baile, e pronto, a música era descartável e o compositor mais ainda. Até que na Renascença, algumas coisas interessantes começaram a acontecer. O homem passou a ser colocado no centro do universo e os compositores, por sua vez, passaram a assinar suas composições. Note que muitas obras musicais da Idade Média são anônimas. Finalmente, no século XIX, com o surgimento do romantismo e a disseminação da ideia da igualdade entre os homens, o artista passou a ser visto como um ser humano especial. Aí, então, os compositores passaram a ter seus nomes registrados para a posteridade. Veja um ótimo exemplo. Johann Sebastian Bach, considerado hoje unanimemente um dos maiores compositores de todos os tempos e falecido em 1750, era completamente desconhecido do público até 1829, quando sua obra começou a ser redescoberta. Foi, portanto, o romantismo do século XIX quem grafou na história os nomes de contemporâneos como Beethoven, Wagner, Brahms, bem como dos antigos, que foram redescobertos, Vivaldi, Purcell, Monteverdi. Hoje estamos no momento em que a música está se tornando tão descartável, tão vulgar, que eu não duvido que os nomes dos artistas passem a cair mais uma vez no esquecimento, como acontecia na Idade Média. Por exemplo... Conheço uma garotada que baixa um monte de músicas na internet e às vezes nem sabe de quem se trata. Quando os discos eram vendidos fisicamente, a gente ainda se dava ao trabalho de ler nas capas os nomes dos artistas. E quanto aos artistas que ficam famosos hoje em dia, muitas vezes é pela bela voz, pelo belo corpo, pela sensualidade, tudo vendido em excelentes campanhas de marketing. A qualidade das composições musicais não interessa muito. É como você mesmo disse, caro ouvinte, são hipóteses. Mas uma coisa eu vejo com clareza. Houve um momento na história em que os compositores passaram a ser considerados seres especiais, dignos de lembrança. E esse momento, com certeza, já está passando. Um ouvinte enviou esta mensagem. Maestro, minha pergunta é sobre o órgão no tempo de Johann Sebastian Bach. Eu queria saber como era o órgão naquela época, já que, naquele tempo, não existia eletricidade. O órgão era e sempre foi um instrumento de sopro. O órgão e os teclados eletrônicos de hoje, por melhores que sejam, não conseguem imitar eletronicamente o som do instrumento original, de sopro. Sendo um instrumento de sopro, ele sempre precisou de ar em movimento. E esse ar vinha de um fole. E esse fole era manipulado por um cidadão conhecido por foleiro. A profissão de foleiro era regulamentada em toda a Europa. Já imaginou, caro ouvinte? nosso velho amigo Johann Sebastian Bach queria tocar órgão por, digamos, duas horas. Ele então tinha que combinar com o um foleiro e marcar hora para começar e para parar de trabalhar. Tinha que reservar um dinheirinho e pagar para ele. E o pobre foleiro, você já imaginou o seu cansaço no final do dia? Pois é, hoje em dia os grandes órgãos de tubo continuam sendo instrumentos de sopro, mas o ar é fornecido por um motor elétrico. Música O um ouvinte pergunta sobre uma obra de Johann Sebastian Bach, conhecida como A Cantata do Café. stille, nicht <música> was nosso ouvinte diz ter ouvido duas versões sobre esta obra. Uma diz que foi composta para elogiar o café. E a outra afirma que Bach tinha uma filha viciada em café e que ele fez de tudo para que ela abandonasse o vício, inclusive compor esta obra. Nosso ouvinte pergunta então qual das versões é a verdadeira. Caro ouvinte, nesta cantata há três personagens, um narrador, um pai e sua filha. A moça está mesmo viciada em café e o pai tenta convencê-la a abandonar o vício. O texto é cômico. Numa passagem, por exemplo, o pai diz, se você não abandonar o café, não terá festa de casamento. Prontamente, sua filha responde, de acordo, pode pôr o meu café aqui mesmo. O autor do texto, um escritor chamado Christian Picander, escreveu outros libretos de cantatas não religiosas para Bach. E a cantata do café foi escrita porque, na época, a bebida estava caindo rapidamente no gosto dos europeus. Era um bom assunto para qualquer escritor. Agora, caro ouvinte, se alguma filha de Bach era louca por café, isso, infelizmente, eu não sei dizer. O que eu posso garantir é que a obra é muito divertida e mostra um lado menos austero de Bach, ao qual estamos pouco habituados. Um ouvinte pergunta sobre uma obra chamada Música para os Reais Fogos de Artifício. Quer saber o porquê desse nome. Caro ouvinte, trata-se de uma obra de Georg Friedrich Handel, compositor alemão, que depois de viajar bastante, se radicou na Inglaterra. Ele a compôs em 1749 para ser executada numa festa realizada num parque em Londres, que comemorava a assinatura de um tratado de paz. É uma obra longa, uma suíte composta por uma abertura e mais sete peças em caráter de dança. Foi escrita originalmente para instrumentos de sopro, justamente os mais adequados para execuções ao ar livre. Mais tarde, Handel acrescentou as cordas e a obra passou a ser tocada também em salas de concerto e vem sendo tocada até hoje, com frequência, por todas as orquestras do mundo. É música alegre, e jubilosa, muito apreciada em toda parte. É isso aí?